0: perkenalkan owner ya owner adalah sebuah acara yang kita selenggarakan
1: dua bulan sekali ya dan biasanya dilakukan dengan live stream melalui channel oh, YouTube jadi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu ya channel DKI Puri sehingga tidak ketinggalan acara seru ini
0: ya betul sekali nah narasumber kita pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan Pendeta Timotius Fu atau Fu Mushe, Mungkin boleh nih ditampilkan videonya Mushe? Ya. Yeah. Selamat malam Mushe. Selamat malam. Baiklah. Sebelum kita mengulur waktu kembali, mari kita mulai saja acara corner pada malam hari ini. Saya mempersilahkan untuk Pendeta Timotius Fu bisa memimpin dalam doa.
1: Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Pada malam ini kami dikumpulkan bersama. Melalui streaming ini, kami belajar firman dan kebenaran Tuhan. Kami percaya, roh Tuhan hadir di tengah kami, memimpin dan mengerapi hambamu, dan mengurapi setiap sejarah-sejarah -sejar kami yang mendengarkan. Biarlah apa yang kami kerjakan malam ini, boleh memuliakan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
0: Amin. Baiklah. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami dapatkan, kami kelompokkan ke beberapa bagian. Karena itu kita akan mulai dengan bagian pertama. Namun sebelumnya, mari kita saksikan video berikut ini. ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan umum seputar eskatologi nah muul yang pertama nih ada pertanyaan Apakah arti kata eskatologi dan kenapa kita penting untuk belajar eskatologi silahkan
1: terus ya. sekalian pertanyaan yang baik sebuah awal yang baik untuk memulai diskusi kita tentang eskatologi Kata eskatologi sebenarnya adalah gabungan dari dua kata. Yang pertama adalah eskatos yang kedua adalah logos atau logi. Dua-duanya dalam bahasa Yunani. Eskatos itu artinya akhir zaman atau zaman akhir. Sedangkan logi itu adalah ilmu. Jadi eskatologi adalah ilmu yang mempelajari hal-hal yang terkait dengan akhir zaman. Tentu dalam konteks Kristen kita belajar eskatologi. Berdasarkan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang apa yang terjadi pada zaman akhir atau akhir zaman. Nah, kenapa belajar eskatologi itu penting? Minimal ada dua manfaat yang kita dapatkan. Yang pertama, supaya kita memahami zaman. Dan kita dapat bersikap dengan benar, menempatkan diri dengan benar, dengan tepat. Contoh, ketika kita tahu bahwa akhir zaman, sebagaimana dikatakan Alkitab, akan banyak tantangan di dalam kehidupan, akan banyak penderitaan, maka kita dapat bersikap dengan tepat terhadap penderitaan, tantangan hidup. Lebih tabah, lebih sabar, dan mengandalkan Allah. Kita tahu bahwa ini adalah awal daripada kita masuk ke dalam satu dunia yang baru. Ya manfaat kedua adalah dengan mempelajari eskatologi, kita sekali lagi diingatkan bahwa waktu kita sudah tidak banyak. Ini adalah fase terakhir dari kehidupan alam semesta ini. Oleh sebab itu kita perlu memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin supaya hidup kita memuliakan Allah dan sebanyak mungkin menjadi berkat bagi sesama.
0: Oke, hmm. oke. Okay, okay. Sangat um, jelas sekali ya ya Pak Hendrik yeah. ya. Jelas sekali untuk arti dari eskatologi dan kenapa penting ya bagi kita untuk memahami eskatologi sebagai orang Kristen gitu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, Moshu. Apa arti dari gambar empat penunggang kuda yang ada di flyer corner? Apakah ini lambang dari eskatologi?
1: Iya. Ini orang yang mengamati dengan baik ya. Tidak hanya sekitar menerima satu flyer, tapi semua dipercari. Nah, empat penunggang kuda itu bukan empat pahlawan, bukan empat pendekar ya. Tapi itu adalah gambar yang diambil dari apa yang diceritakan Alkitab dalam kitab Wahyu. Memang ketika kita berbicara tentang eskatologi banyak sekali hal yang kami kita ambil sebagai simbol. Ya salah satunya adalah empat kuda ini. Nah empat kuda ini sebenarnya diambil dari Wahyu pasal 6. Kuda pertama adalah kuda berwarna putih ayat kedua. Kuda berwarna putih ini memegang panah dan dikaruniai mahkota di kepalanya. Ya, ini adalah melambangkan kedatangan antikristus untuk menyesatkan dunia dengan ajaran sesat. Jadi di akhir zaman ini ada antikristus yang menyesatkan dunia. Kuda kedua adalah kuda berwarna merah padam ayat keempat. Dia memegang pedang yang besar, kemudian merebut damai sejahtera di bumi sehingga manusia saling membunuh. Ini melambangkan penderitaan yang ditimbulkan oleh berbagai macam peperangan dan permusuhan di dalam dunia. Kuda ketiga adalah kuda hitam. Ayat kelima, dia memegang timbangan. Menunjukkan akan terjadi masa paceklik, kelaparan. Karena di sana, di ayat keenam, dikatakan, ya Secupak gandum sedinar, tiga cupak jelai sedinar. Nah, ini kalau kita tidak mengerti apa artinya ya. Secupak gandum sedinar. Tiga cupak jelai sedinar. Nah ini artinya sedinar itu adalah upah kerja orang satu hari pada waktu itu. Sedangkan secupak gandum, itu adalah gandum yang cukup untuk makan satu kali saja. Jadi orang kerja sepanjang hari cuma cukup untuk makan dirinya hari itu juga. Artinya dia tidak dapat mencukupkan kebutuhan keluarganya. Akan terjadi kelaparan, akan terjadi penderitaan. Kemudian kuda keempat yaitu kuda hijau kuning. Terjemahan lain adalah pale bahasa Inggrisnya adalah warna mayat, ayat ke-8 di sana dikatakan. Dia memegang maut dan kerajaan maut. Jadi dia mendatangkan kematian seperempat penduduk bumi. Jadi saudara sekalian, kita wahyu penuh dengan kiasan, penuh dengan simbolisme. Oleh sebab itu ketika kita berbicara seperempat, kita jangan langsung pikir, oh, kita berempat pasti satu yang mati. Enggak ya, seperempat itu artinya cukup banyak orang akan mati. Karena kelaparan, karena penyakit sampar, kemudian binatang puas. Nah, saudara sekalian saya perlu jelaskan. Supaya kita tidak perlu mereka reka Oh, ini penyakitnya. Nah, ini kuda hijau kuning sudah datang. Nah, ini perang. Ini kuda hitam sudah datang. Tidak, saudara sekalian. Ya, Alkitab tidak bermaksud menceritakan kronologis. Putih, merah padam, hitam, hijau kuning. Tidak. Tapi ini menggambarkan bahwa sejak Yesus kembali ke surga, Kemudian sampai Yesus datang kembali ke dalam dunia itu sudah masuk ke dalam masa eskaton masa akhir zaman dan di masa akhir zaman ini dunia ini akan dipenuhi dengan empat macam tantangan empat macam penderitaan sebagaimana yang digambarkan dengan empat buda ini ada ajaran sesat ada penderitaan karena perang kemudian ada paceklik ada kelaparan kemudian ada maut dan kerajaan maut ada penyakit dan penderitaan-penderitaan yang lain. Jadi Yesus ingin memberitahukan kepada kita, bahwa masa terakhir adalah masa yang penuh dengan tantangan. Nah, ini arti empat penunggang
0: kuda. Oke, oke. Tidak, tidak. Luar biasa ya penjelasannya. Oke. Okay. Um, itu tadi untuk bagian dari pertanyaan umum mengenai eskatologi. Selanjutnya kita akan menggali kembali bagian yang selanjutnya, yaitu tentang tanda-tanda akhir zaman. Nah, sebelum kita masuk ke bagian kedua, mari kita mendengarkan dan melihat video berikut ini.
2: Then I saw a great white throne, and him who was seated on it. Earth and sky fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them, and each person was judged according to what he had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death if anyone's name was not found written in the book of life he was thrown into the lake of fire then I saw a new heaven and a new earth for the first heaven and the first earth had passed away and there was no longer any sea I saw the holy city the new Jerusalem coming down out of heaven from God prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne, saying, Now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then he said, Write this down, for these words are trustworthy and true. He said to me, It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To him who is thirsty, I will give to drink without cost from the spring of the water of life. He who overcomes will inherit all this, and I will be his God. and he will be my son.
1: Ya, yeah. di sesi kedua ini, kita akan berbicara soal tanda-tanda akhir zaman. Uh, Musul, kita ingin bertanya dari pertanyaan yang ada ini adalah, Tuhan menyatakan ada tanda-tanda akhir zaman yang perlu kita perhatikan. Seperti di Matius 16 ayat 3, Apa ya kira-kira tanda-tanda akhir zaman itu? Mohon mungkin Musa bisa sharing sedikit tentang contoh-contoh daripada akhir zaman ini. Iya. Thank you pertanyaan yang relevan. Matius 16 etika. Saya bacakannya. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupanya langit kamu tahu membedakannya. Tapi tanda-tanda zaman tidak. Ini adalah perkataan dan teguran Yesus kepada murid-muridnya. Karena mereka tidak tahu tanda-tanda akhir zaman. Nah, sederhana sekalian, kita tidak mau mengulangi kesalahan para murid ya. Kita ingin belajar, apa itu tanda-tanda akhir zaman? Kalau kita baca Alkitab, ada banyak sekali referensi Alkitab yang bercerita atau mengajarkan tentang akhir zaman. saudara bisa masuk ke dalam yang paling jelas, dalam Matius pasal 25 itu pengajaran dari Yesus sendiri. Kemudian 2 Timotius pasal 3 itu bercerita tentang kondisi manusia tentang pada akhir zaman. Kemudian 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 di sana juga berbicara tentang akhir zaman yaitu hari kiamat bagaimana Yesus datang. Kemudian baca kitab Daniel dan sebagainya. Namun di antara begitu banyak ya referensi tentang tanda-tanda akhir zaman, saya membantu jemaat untuk meringkasnya, menyimpulkannya. Jadi empat kondisi seperti ini. Yang pertama di akhir zaman berbicara tentang pengajaran akan muncul anti Kristus, akan muncul nabi palsu. Kemudian secara pengajaran orang-orang akan lebih suka kepada dongeng cerita yang menyenangkan telinga mereka. Jadi mereka tidak suka kepada kebenaran. Mereka lebih suka kepada cerita-cerita. yang menyenangkan telinga mereka karena seringkali kebenaran itu menyakitkan dan menegur mereka jadi secara pengajaran ada anti Kristus nabi palsu dan orang lebih suka dengar kepada hal, -hal yang sesuai dengan kehendaknya yang kedua kondisi kehidupan kita pada akhir zaman ketika saya simpulkan maka ada dua yang pertama penderitaan akan melanda dunia karena peperangan bencana alam berupa gempa kelaparan, penyakit, dan sebagainya. Jadi kondisi kehidupan kita memang banyak tantangan. Kemudian, orang percaya, saudara dan saya, karena iman kita sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, kita akan dibenci oleh orang. Bukan karena kita curi ayam, bukan karena kita melanggar protokol kesehatan, bukan karena kita kurang ajar, tapi karena iman kita, kita orang Kristen. Mereka membenci kita. Itu kondisi kehidupan kita. Jadi kita yang menjadi orang percaya pada akhir zaman ini ketika hidup di dalam dunia ini, kita bersama dengan orang pada umumnya di dalam dunia ini mengalami berbagai macam penderitaan yang alamiah, dan kita ditambah dalam tanda kutip bonus karena iman kita, ya kita dibenci oleh orang-orang yang membenci itu. Kemudian secara moralitas aspek yang ketiga, secara moralitas, kalau kita mengatakan kasih menjadi dingin, orang menjadi semakin aiboisis. Kemudian orang menjadi semakin munafik, ya. Di sana dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3, orang itu kelihatan seolah-olah hidupnya sangat beribadah, tetapi menyangkali kuasa ibadah itu sendiri. Apa artinya? Sepertinya rajin beribadah. Kalau mau contoh saudara sekalian, ya hari ini terjadi kebangkitan agama-agama, tidak hanya agama Kristen, agama-agama lain juga bangkit Tapi, apakah moral manusia menjadi semakin baik? Tidak. Semakin agama bangkit, justru banyak orang atas nama agama saling membunuh dan saling menterakakan. Kemudian manusia akan menjadi ambah uang. Kemudian yang keempat, ya jadi pertama pengajaran, kedua kondisi kehidupan, ketiga moralitas, yang keempat adalah Injil, kata Alkitab, akan dikabarkan sampai ke seluruh dunia. Dan kita lihat sekarang, Injil sebenarnya sudah dikabarkan sampai ke seluruh dunia. Jadi saya sekali lagi mengatakan apa itu zaman akhir? Zaman akhir adalah zaman dimulai ketika Yesus naik ke surga sampai Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Tapi di dalam era atau fase zaman akhir yang panjang ini ada satu bagian terakhir yang disebut dengan akhir zaman. Dan akhir zaman ini adalah masa di mana banyak sekali tantangan penderitaan, sebagaimana digambarkan tempat kuda di atas tadi. Ya. Usil kalau kalau ngomong seperti begitu, bukankah banyak orang ya. juga bisa menginterpretasi bahwa saat ini juga sudah seperti itu ya? Karena setiap orang kan pasti mempunyai penderitaan yang masing-masing. Uh, tadi cerita bahwa banyak dongeng-dongeng mungkin orang menganggap itu seperti nonton film, begitu ya, dan macam-macam. Sehingga apakah ya. kita bisa menginterpretasikan apa yang terjadi saat ini itu sebagai akhir zaman, gitu? Iya. Uh, iya, pertanyaan yang baik Pak Hendrik ya. Saya kira bisa iya, karena begini ya, memang penderitaan ya, segala zaman ada ya. Sejak manusia lahir sudah ada. Bah, sejak manusia diciptakan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, penderitaan sudah ada. Bencana alam juga sudah ada. Kemudian berbagai kelaparan itu juga ada. Tapi menurut penelitian ya, secara apa ilmiah ya, ya, terjadi peningkatan ya, penderitaan, tantangan, kesulitan hidup itu dalam dua hal. Yang pertama secara intensif, yang kedua secara ek ekstensif. Intensif itu menunjukkan kualitasnya. Ya memang dari dulu manusia jahat. Tapi sekarang jahatnya itu minta ampun. Dulu banyak perang. Tapi sekarang perangnya itu minta ampun. Itu intensitasnya. Kemudian hmm. ekstensifnya itu. ekstensivitasnya itu. Sudah semakin meluas. Ya dulu ada penyakit. Tapi sekarang penyakit itu gampang sekali mewabah dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan. Ya memang sekarang. Ya kita berada di. Zaman akhir, tapi kita berada di ujung zaman akhir yang disebut dengan akhir zaman. Nah, saudara sekalian, ada satu hal yang tidak bisa disangka yang ditulis di dalam Alkitab. Bahwa akhir zaman itu bagian terakhir dari zaman akhir sebelum Yesus datang kembali, Injil akan disebarkan sampai ke seluruh pelosok dunia. Yaitu kata Alkitab. Nah, secara de facto, Injil pada hari ini sebenarnya sudah disebarkan sampai ke seluruh dunia. Bagaimana kita bisa katakan? Yang pertama Injil dapat diselak, di, 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 disampaikan dikabarkan secara langsung. Artinya, misioneri secara dan saya secara pribadi datang bertemu dengan orang, ya person to person, ya face to face kita mengabarkan. Jadi itu cara pertama. Tapi cara kedua jangan lupa kita bisa mengabarkan Injil melalui media cetak. Yang ketiga, yang lebih dahsyat lagi kita digital. mengabarkan Injil melalui apa media digital, digital elektronik. Sekarang internet Jaringannya memungkinkan seluruh dunia di pelosok manapun juga. Asal dia mau akses, dia bisa mengakses kepada Injil. Jadi itu tandanya. Injil sudah diberitakan sampai kepada akhir ujung bumi. Sampai kepada segala ya, zaman. Begitu Pak. Jadi yang jombro harus buruan nikah ini. Hahaha. <laughs> <laughs> ya, betul, ya. Kasih, kasih tekanan sedikit pak <laughs> okay. ya. kemudian ada satu lagi yang selalu juga jadi apalah ya perguncingan dan per, uh, per uh, yang dibicarakan adalah soal nabi palsu yang akan muncul di akhir zaman ya, apakah memang ini juga sesuatu yang tanda tanda iya begini Pak Hendrik uh, ya saya bicara secara umum dulu ya Nah, seringkali di kalangan orang Kristen ada satu kesalahan kaprahan, kesalahan kaprah. E, ketika berbicara tentang antikris, orang selalu mengidentifikasikan. Oh, si ini antikris, si ini antikris. Orang itu antikris. Satu sistem antikris ya. Bahkan sistem perdagangan dikatakan antikris. Negara-negara dikatakan antikris. Tokoh terkenal dikatakan antikris. Nah, itu bukan maksud dari Alkitab. Demikian juga Nabi palsu. Ya, kita itu tidak Alkitab tidak mengidentifikasikan siapa siapa siapa. Tapi Alkitab memberikan deskripsi. Seperti apakah nabi palsu? Menurut Alkitab di dalam keatta dia mengatakan nabi palsu cirinya adalah orang yang mengabarkan Injil palsu. Ya jadi pada akhir zaman ini akan muncul Injil palsu. Nah, hati-hati ya. Nah, kalau kita ditanya, injilmu benar nggak? Ya, pasti kita bilang benar lah. Semua kecap nomor dua, nomor... di dalam pasti nomor satu kan. Nggak ada kecap nomor dua ya. Injilmu benar nggak? Benar, pasti benar ya. Ya, jadi ajaran sesat juga mengatakan, dia benar, kita yang salah. Nah, jadi apa standarnya? Ketika kita berkata, Nabi palsu Standarnya minimal. Ya. Yang pertama, otoritas tertinggi. otoritas tertinggi tidak dan benak itu harus kita satu satunya one and only ya standar tertinggi dalam pengajaran dan moral yang kedua percaya kepada Allah Tritunggal Allah Bapa Allah Putra Allah Roh Kudus ketiganya sah dan tiga mempunyai esensi status kedudukan kehormatan yang sama pencipta dan penguasa alam semesta yang ketiga adalah Yesus Kristus Keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus secara simultan bersamaan adalah 100%, bukan 50%, 50%, bukan. Dan Yesus adalah satu-satunya juruselamat, yang keempat adalah keselamatan, hanya anugerah. ya Ada satu slogan mengatakan bahwa salvation is grace plus nothing. ya Salvation is grace plus nothing. Jadi empat hal ini. Kalau ada orang menyimpang dari salah satu empat kali ini, yaitu yang dikatakan Alkitab mengabarkan Injil palsu. Contoh di dalam Alkitab. Ketika Paulus menegur para orang Yahudi mengajarkan Injil palsu, apa yang mereka ajarkan? Mereka ajarkan, kalau kamu percaya Yesus Kristus saja tidak, belum selamat. Kamu harus jadi orang Yahudi, kamu harus disunat. Kalau kamu tidak disunat, kamu tidak selamat. Nah Paulus bilang itu Injil Paulus ya jadi empat hal ini oke okay. musuh kalau misalnya kita bicara soal eskatologi atau ayat zaman ini ya eh, sepertinya antar gereja itu pun mempunyai banyak ajaran-ajaran yang berbeda-beda gitu ya dan eh, denominasi gereja itu punya sudut pandang eskatologi itu ada berbagai hal ya ada yang premil ada yang amil ada yang postmil gitu ya. Kalau kita sendiri di Gereja GKI itu, ya. itu kita 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 menganut yang mana sebenarnya? Pusul. Iya betul ya. Uh, ya rekan-rekan di dalam kita ya bersyukur ya di dalam ketika uh, kalangan Gereja Kristen pun uh, cukup banyak sekali uh, apa perbedaan-perbedaan yang tidak esensial. Nah di dalam dunia teologi kita ada kita sebut dengan prima dogma. Prima dogma itu adalah empat hal di atas. Itu harus sama. Kemudian ada dogma yang sekunder. Dogma yang sekunder itu artinya uh, boleh terjadi perbedaan pandangan karena uh, itu tidak absolut. Ya. Nah, termasuk di dalam pandangan tentang milenisme. Nah, di dalam Alkitab dikatakan ya, sebelum Yesus datang kembali itu ada satu masa yang disebut dengan milenialisme. Uh, mi, Milenium. Ya milenium itu masa seribu tahun. Ada namanya premil. Apa artinya premil? Pre itu sebelum, mil itu milenium. Jadi Yesus datang sebelum milenium. Yesus datang ke dalam dunia, lalu dia selama seribu tahun memerintah jadi raja di atas bumi. Itu premil. Nah premil pun macam-macam cabangnya. Ada namanya post mil. Post -mill itu post itu sesudah ya. Ya, jadi Ada kerajaan seribu tahun dulu Yesus perlu datang ya kemudian ada Amil ya nggak ada Bumil ya nah Amil itu artinya apa A itu tidak ada jadi tidak ada Milenium secara literal nah KKY secara teologi dasar teologi kita adalah Reform Teologi ya jadi kita harus tahu ya reformed theology. Reform Teologi Reform Teologi memegang Aminah amilenialisme. Jadi kita percaya bahwa tidak ada kerajaan 1000 tahun secara literal. Artinya bukan ada 1000 kali 365 hari, tidak ada. Nah, supaya jelas ya, saya izin share satu satu slide saja ya. Satu slide supaya rekan-rekan uh, bisa mengetahui ya. Bisa host tolong berikan saya izin untuk share. Supaya kita bisa ketahui apa itu uh, milenialisme, amir. Ya. ya, host, boleh tolong kasih saya izin share? Nah, saya kasih gambar seperti ini. Inilah disebut dengan amilenialisme ya. Ah itu artinya tidak, milenialis itu adalah seribu tahun, esisme itu adalah pandangan, ya, paham. Jadi, Yesus Kristus mati, kemudian Yesus Kristus naik ke surga, kemudian disinilah terjadi milenium, yaitu satu masa yang dikatakan seribu tahun. Jadi, dalam Alkitab, ya khususnya Kitab Wahyu, banyak sekali, ya, Istilah-istilah yang harus ditafsirkan secara simbolik. Jadi tidak boleh 365 hari. Dan di sini disebut dengan masa gereja, Kristus memerintah secara rohani di surga, kemudian setan di, sudah dikalahkan ketika Yesus bangkit. Tapi sudah dikalahkan secara de facto, tapi setan itu masih ada di dalam dunia ini. Sampai Yesus Kristus datang kembali kebangkitan orang percaya, ada penghakiman tata putih kemudian kita masuk ke dalam kebekalan bersama dengan ya jadi kita percaya atau kita memegang paham a milenialisme ya. oke okay. jadi kalau kita pegang a milenialisme apa yang menjadi ciri khas kita yang menjadi ciri khas kita adalah ketika kita menafsirkan kitab wahyu yang literal kita tafsirkan secara literal yang simbolik kita tafsirkan secara simbolik. Yang literal misalnya ya di Kitab Wahyu. Yang pergi ke pulau Patmos itu literal, pulau Patmos ya. Kita tidak boleh tafsirkan itu secara apa? secara simbolik. Kemudian Efesus, surat kepada Efesus betul uh, itu Efesus. Kemudian uh, Laodikia itu kota Laodikia. Jadi tidak perlu ditafsirkan. Ditafsir Tapi ketika berbicara tentang cawan, berbicara tentang kuda, berbicara tentang naga berbicara tentang ular, berbicara tentang Babel, ya, Babel ya. Itu semuanya adalah simbolik. Jadi yang simbolik ditafsirkan simbolik, yang literal ditafsirkan literal. Karena di dalam Alkitab, dalam pengajaran Yesus juga ada yang simbolik, ada yang literal, ya kan ketika Yesus menedukan air apa? Uh, angin taufan, Yesus berkata diam, itu benar-benar literal, benar-benar terjadi. Tapi ketika Yesus berkata, jika matamu membuat kamu jatuh ke dalam dosa, sungkilah matamu. ah itu harus secara simbolik. Karena itu mengajarkan sesuatu yang bersifat pengajaran. Oke, okay? jadi balik kepada pertanyaan, kita amil, premil, atau posmil. Kita amil. Oke. Ya. <tuh> Uh, Musuh, saya pengen tahan, uh, bertanya sedikit soal Kitab Wahyu ini. Kitab Wahyu ini adalah satu kitab yang bagi saya pribadi, ya. Ya, sesuatu kitab yang sangat sulit untuk bisa dimengerti, gitu ya. Biasanya kalau udah baca bagian ini udah mumek gitu ya. Banyak ilustrasinya dan juga imajinasi yang digunakan. Dan saya yakin banyak film juga sekarang mengutip dari sana untuk berbuat film fiksi dan segala macamnya. Sebenarnya dari Musa ada saran nggak? Ya. Bagaimana kita belajar? Kitab Wahyu yang terbaik sebenarnya. Ya, belajar Kitab Wahyu yang terbaik adalah baca buku komentar yang baik. Oke. Oh,
0: okay, <laughs> ya okay.
1: kita kita harus gini, uh, gini Kitab Wahyu itu adalah sebuah ungkapan akan apa yang akan terjadi di masa depan. Sebenarnya apa yang dikatakan di dalam Kitab Wahyu itu adalah simbol yang menggunakan berbagai macam cara yang diulang-ulang. Ya, cawan kemudian dian, kemudian kuda. Itu sebenarnya hal yang diulang, ulang, ulang, ulang. Yang menggambarkan bahwa pada akhir zaman akan terjadi pergoncangan di dalam kehidupan manusia yang digambarkan dengan simbol-simbol itu tadi. Kemudian Yesus akan datang sebagai raja. Yesus akan mengalahkan sang setan secara ultimat. Kemudian dia akan dihukum. selama lamanya dan kita masuk akan akan orang percaya akan masuk dalam kekekalan untuk selama lamanya bersama dengan Tuhan itu benang merahnya kalau kita dengan kerangka pikiran seperti ini kita coba tempatkan ya kalau baca ini ini artinya apa ini artinya apa ya jadi itu sebenarnya gambar gambaran besarnya di akhir zaman manusia itu akan jatuh ke dalam dosa seperti yang di awal ada tujuh gereja itu ditekankan kemudian akan ada masa yang sulit. Itu digambarkan dengan simbol kuda, cawan, murka, dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa kondisi manusia yang berputar-putar di dalam dunia ini. Kemudian digambarkan bagaimana anak domba itu akan datang. Dia menjadi raja menaklukkan alam semesta. Ada orang segala bangsa berkumpul menyembah dia. Kemudian dia akan mengalahkan ular, si Babel, si setan, kemudian dihancurkan. Kita semua diselamatkan. masuk ke dalam kereta itu garis besarnya ya pak. Oke, okay. ini ada pertanyaan terakhir dari sesi ini. E, mengapa kedatangan Yesus yang kedua kalinya dinyatakan akan seperti pencuri? Iya, kembali ini bahasa simbolisme. <laughs> Jadi kalau kita tafsirkan secara literal, <laughs> Yesus masuk penjara karena apa? Karena seperti pencuri ya. Ini artinya bahwa kedatangannya itu waktunya adalah waktu yang kita tidak tugas-tugas kita tidak tahu ya kalau pencuri datang kita tidak pernah tahu kan ya kalau mobil kita dicuri biasa kita bilang kalau saya tahu mobil akan dicuri saya tidak akan taruh di sana ya? sandal kita dicuri kalau saya tahu sandal saya akan dicuri saya mau masuk ke dalam rumah nggak ada pencuri sebelum dia curi mau masuk rumah satu orang dia telepon dulu pak kalau pak Hendrik ada di rumah enggak Oh saya lagi di rumah. ngapain Enggak. Kalau nggak ada di rumah saya mau curi nih. Nanti kalau udah pergi, tolong kasih tahu ya supaya saya bisa pergi curi. Itu namanya uh, apa? Uh, orang pencuri yang lagi latihannya, praktek lapangan, belum profesional. Ya, jadi menekankan apa? Ketiba-tibaan dan juga uh, perlu kita selalu berjaga-jaga, bersiap-siap. Kalau kita tidak jaga, siap-siap, maka barang kita akan dicuri. Oke, okay, oke. Okay. Nah, seru kan peserta semuanya, ini eh, cerita tentang ekskatologi ini memang sesuatu yang selalu bisa menjadi perdebatan dan banyak hal, tapi penjelasan Musa kali ini eh, baik ya, kita kita bisa lebih mengerti tentang kita ini jauh lebih bagus ya. ikutin terus ya sampai akhir acara ini nanti di akhir acara kita ada kuis lagi ada hadiah yang menarik menanti ya oke okay, sekarang saya kembali ke Sonia untuk sesi berikutnya silakan
0: Sonia oke okay, setuju banget nih sama Pak Hendrik penjelasan Musuh jelas sekali ya oke okay, selanjutnya tadi sudah ngomongin tentang tanda-tanda akhir zaman nah sekarang ada beberapa pertanyaan yang mengacu dari Alkitab nih Musuh ini uh, khusus yeah. uh, dari Injil Matius ya jadi pertanyaan pertama Musuh Matius 24 ayat 40 pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah bagaimana ya mengartikan ayat ini terkait eskavologi?
1: Iya kalau dilanjutkan ya ada dua orang yang ber, ada dua perempuan yang sedang memutar batu kilangan yang satu diambil yang yang satu dibawa pergi yang lain ditinggal ya. Nah kalau kita, kita copot dua ayat ini ya ayat ke-40 dan 41 itu memang membingungkan apa artinya ini ya. Tapi ini adalah satu konteks, satu uh, satu paragraf. Kita harus mulai baca dari ayat 37 sampai 42. Ayat 47 eh 37 <coughs> di sana dikatakan bahwa kedatangan anak manusia yaitu hari kiamat adalah seperti orang pada zaman Nuh. Ketika air bah datang Ya, nu mengabarkan berita tentang Allah, tapi orang tidak mau percaya. Nah, lalu ketika air bah datang, maka Nuh bersama dengan anggota keluarganya yang percaya kepada Allah, dibawa pergi. Sedangkan yang tidak percaya ditinggal. Nah, itu konteksnya. Jadi, ada dua kelompok orang. Satu kelompok orang yang seperti Nuh. Satu kelompok orang. Yang seperti orang yang tidak percaya Kepada yang diberitakan Nuh no. Nah sama seperti pada zaman Nuh Kata Yesus Kristus Dua orang bekerja di ladang Dua perempuan sedang memutar batu kilangan Yang satu dibawa Yang satu ditinggalkan Nah sama kan jelas kan analoginya Pada zaman Nuh ada dua jenis orang Satu dibawa pergi Karena dia percaya Diselamatkan Satu baik Erba datang tidak diselamatkan Nah, seperti itu ada dua orang, perempuan cuma ini digambarkan. Jadi, apa artinya? Artinya pertama, waktu kedatangan Yesus adalah mendadak. Karena manusia masih bekerja, hidup seperti apa adanya. Bekerja di ladang, bekerja di batu kilangan, dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan yang umum. ya Nah, kalau Yesus memberikan perumpamaan atau menceritakan konteks sekarang, mungkin ada dua orang sedang berada di kantor. Yang satu di bawah, yang satu ditinggal. Ya, ada dua orang sedang wifi-wifian. Nah, ya, satu dipergi, itu ya. Ya, hmm. itu yang pertama. Yang kedua sama seperti zaman nu, sekelompok orang akan diselamatkan, sekelompok tidak diselamatkan pada Yesus datang kembali. Siapa yang diselamatkan? Merujuk kepada cerita nu, yang diselamatkan adalah orang yang percaya kepada Allah. Dalam hal ini, percaya kepada Injil. Yang ditinggal untuk menerima penghukuman adalah orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu kabarkan. Ini artinya. Aku kira tadi seperti film avengers si Thanos... Tung! Ternyata Pak Hendrik korban film juga.
0: <laughs> Oke. Okay. Yeah. Um, Kalau tanya tanya, Aimon, <laughs> so, tadi tentang film um, Mbak. Kalau tadi ngomongin ada kelompok yang dibawa dan yang ditinggalkan gitu, ini ada pertanyaan lagi nih. Yeah. Ini dari Matius 24, tapi ini ayat 34 Musuh. Yeah. Jadi Tuhan menyampaikan bahwa akhir zaman akan tiba sebelum berakhirnya angkatan. Jadi ini generasius usia 20 sampai 30 tahun. Tapi belum akhir zaman nih hingga saat ini. Bagaimana ya?
1: Ya pertanyaan yang sangat logis, yang sangat masuk akal ya. Jadi dikatakan bahwa angkatan ini tidak akan berlalu ya sebelum kejadian itu terjadi. Sebelum kejadian itu apa? Jadi eh, konteksnya saya cerita konteksnya dulu ya. Konteksnya adalah Yesus bercerita atau Yesus mengajarkan. Ini ingat 24 Matius 24-25 itu konteksnya adalah akhir matius. Yesus menceritakan akhir zaman akan ada banyak penderitaan sebelum kedatangan anak manusia. Banyak sekali penderitaan, baca di sana ya. Dan setelah itu mereka akan melihat anak manusia, yaitu Yesus datang di atas awan-awan, di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kemudian Yesus berkata, ini semua akan terjadi. Dan sebelum ini semua terjadi, angkatan, tanda kutip, angkatan ini tidak Akan berpelan. Kuncinya di mana? Kuncinya di kata angkatan. Kata angkatan itu bisa diterjemahkan menjadi satu suku, satu ras, satu kaum, satu people, atau satu generasi. Satu generasi memang 20-30 tahun. Atau satu zaman, satu era, satu fase. Jadi tergantung konteksnya. Jadi kalau Yesus maksudkan, bahwa kamu angkatan yang hidup ini, artinya generasi yang bertahan 20-30 tahun ini, akan melihat anak manusia datang kembali, maka genea di sini artinya adalah angkatan yang artinya 20-30 tahun. Tapi kenyataannya memberitahukan, ini orang-orang yang lihat Yesus itu sudah mati semua, tapi Yesus belum datang kembali. Maka apa arti dari genea? Apa arti daripada angkatan ini? Arti dari angkatan ini adalah era. Jadi sebelum era ini berlalu, era itu bisa panjang. Zaman ini berlalu, jadi saya katakan tadi zaman akhir, secara bedakan zaman akhir dengan akhir zaman. Zaman akhir itu adalah fase terakhir daripada eksistensi alam bumi, alam semesta ini. Akhir zaman adalah bagian terakhir, potongan terakhir akhir zaman daripada zaman akhir. Jadi sebelum zaman ini berlalu. maka aku pasti datang kembali. Dengan kata lain apa? Yesus mengatakan, kedatangannya kembali akan mengakhiri era zaman terakhir ini, genea terakhir ini. Ya, jadi itu
0: penelasannya. Okay.
1: Musud, kan ada ya. juga yang ngomong soal sejarah ya. Pada saat ya. itu kan ada pebrotakan Israel ke Romawi yang pada tahun 70 itu ya. Jadi apakah ya. itu juga ya. berkaitan bahwa itu angkatan itu tidak mereka ya akan di inilah ya disiksa oleh Romawi seperti itu juga. Iya, betul. Itu satu tafsiran yang lain ya, tafsiran yang lain mengatakan ya, jadi begini ya. Jadi eh, ayat ini begini Pak Hender ya. Ayat ini didahului oleh dua dua peristiwa. Peristiwa pertama adalah mereka orang percaya akan mengalami pendindasan yang luar biasa, akan ada banyak penderitaan. Peristiwa kedua itu adalah Yesus akan berada di awan-awan datang. Jadi penjelasan bahwa ketika mereka mengadakan pemberontakan, kemudian tahun 70 ketika Romawi masuk, menghancurkan Yerusalem, itu menggambarkan angkatan ini tidak akan berlalu, itu adalah angkatan untuk uh, sebelum peristiwa ini terjadi. peristiwa itu adalah peristiwa yang pertama tadi itu, yaitu orang percaya akan menderita. Tapi yang saya jelaskan itu adalah peristiwa Yang Yesus jelaskan itu adalah Yesus datang untuk kedua
0: kalinya. Ya, oke. Oke, untuk um, di bagian yang ini, ada satu pertanyaan terakhir nih, Di yeah. Pertanyaannya seperti ini, Tuhan menyatakan dirinya tidak tahu kapan akhir zaman, tapi Bapak tahu. Ini dari Matius 24, ayat 36, juga dari Markus 13, ayat 32. Bukankah Tuhan sama dengan Allah yang Maha tahu? Bukankah Tritunggal saling komunikasi? Mana nih? Iya
1: betul ya. Jadi yang dimaksud Tuhan di sini ya pasti adalah Yesus ya. Yesus menyatakan dirinya tidak tahu kapan zaman terakhir ya. Nah kalau uh, saudara mau baca Matius pasal 24 ayat 36 tentang masa dan waktu itu tidak seorang pun tahu. Malaikat juga tidak tahu. Tidak ada seorang pun tahu. Dan tidak ada malaikat di surga yang tahu. Dan anak manusia juga tidak tahu. Saudara lihat. Yang tidak tahu itu siapa? Manusia. Malaikat. Dan anak manusia. Jadi Yesus Kristus adalah 100% Allah. Dan 100% manusia. Yesus bukan manusia jadi-jadian. Yesus benar-benar manusia. Jadi ketika Yesus berkata. Tidak ada satu manusia pun tahu. Jadi Yesus punya tubuh seperti kita. Kan? Sebagai manusia, Yesus tidak tahu. Dia katakan. Tapi Yesus adalah Allah juga. Sebagai Allah, dia tahu. Tapi dia tidak perlu ceritakan. Karena itu adalah hak dari Allah Bapa untuk menceritakan.
0: Baik-baik. Okay, okay. Ya jadi kalau kita
1: tugasnya berjaga-jaga ya bu ya? ya tugasnya berjaga-jaga, kayak penjaga gawang lah. Ini lagi diurut. <laughs> ya, penjaga gawang itu nggak boleh melamun. Ya teman -teman. <laughs> uh, yeah. yang yang masukin golnya sendiri itu siapa? Uh, Spanyol ya. temennya itu ya cupnya nggak tegang ya temennya overbalik jam lagi melamun polanya di itu tidak berjaga-jaga ya
0: baik baik oke nah ini sesi ketiganya sudah selesai dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian terakhir ya. mengenai kondisi di zaman akhir nah ini pasti menarik sekali ya di bagian terakhir ini namun sebelumnya mari kita saksikan video ini kembali ya, video terakhir
3: As he sat on the Mount of Olives the disciples came to him privately saying, tell us when will these things be? And what will be the sign of your coming, and of the close of the age? And Jesus answered them, See that no one leads you astray. For many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will lead many astray. And you will hear of wars, and rumors of wars. See that you are not alarmed. For this must take place, but the end is not yet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. All these are but the beginning of the birth pains. Just as it was in the days of Noah, so will it be in the days of the Son of Man. They were eating and drinking, and marrying and being given in marriage, until the day when Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise, just as it was in the days of Lot, they were eating and drinking, buying and selling, planting and building. But on the day when Lot went out from Sodom, fire and sulfur rained from heaven and destroyed them all. So will it be on the day when the Son of Man is revealed, And there will be signs in sun and moon and stars, and on the earth distress of nations in perplexity, because of the roaring of the sea and the waves, people fainting with fear and with foreboding of what is coming on the world. So if they say to you, Look, he is in the wilderness, do not go out. If they say, Look, he is in the inner rooms, do not believe it. For as the lightning comes from the east and shines as far as the west, so will be the coming of the Son of Man. Let no one deceive you in any way, for that day will not come unless the rebellion comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. Children, it
2: is the last hour, and as you have heard that Antichrist is coming, so now many Antichrists have come. Therefore, we know that it is the last hour.
1: Ya, yeah. ini sesi keempat adalah sesi terakhir. Kita akan berbicara tentang kondisi zaman akhir. Jadi, bukan kondisi akhir zaman ya, kondisi zaman akhir. <laughs> Tadi, musuh dari belasan baru sadar saya. Ternyata beda, akhir zaman sama zaman akhir. <laughs> Oke, okay. uh, ini pertanyaannya. Menurut Arkitab, adakah suatu tanda yang menunjukkan dimulainya The Great Tribulation? Atau adanya semacam eskalasi penderitaan dengan pandemi sekarang ini misalnya? Iya. Uh, kita mencoba masuk ke dalam dunia nyata ya. Banyak orang mengatakan ini COVID ini adalah tanda dimulai dari Great Tribulation. Nah, sebagai penjelasan uh, Kalau kita menganut paham amilenialisme, kita tidak mengenal Great Tribulation, karena tribulation atau penyiksaan atau penderitaan itu akan merata turun naik turun naik sepanjang zaman akhir ini. Tetapi kalau orang yang memegang kepada, apa, memegang kepada teori pre Mil atau post Mil, ya mereka mengajarkan begini. Kalau premil maka akan ada satu masa selama tujuh tahun secara literal tujuh kali tiga ratus enam puluh lima hari dimulai Great Tribulation selama tujuh tahun dan setelah tujuh tahun Yesus datang itu premil kemudian. Mulai Yesus memerintah di atas hmm. bumi seribu tahun. Nah, Great Tribulation ini juga banyak teorinya. Ada namanya pre-trip, mid-trip, post-trip. <laughs> lebih bingung lagi ya. Mid-trip itu artinya tiga setengah tahun mid-trip ya, Tribulation. Maka orang-orang percaya akan diangkat, rapture. <laughs> Atau post-trip. Setelah tribulation baru diangkat. Atau pre-trip. Jadi ada namanya pre-trip, pre-meal. Post-trip, post-meal. Gitu ya. okay, kita nggak usah pikirkan gitu. Lah ya. Kemudian yang kedua adalah uh, uh, post-meal juga mengajarkan hal yang sama. Cuma post-meal itu mengatakan kerajaan seribu tahun dulu baru di belakang ada great tribulation. Nah kesulitan daripada orang yang ya, menerima pre- dan post-meal adalah menjelaskan kapan dimulai, bagaimana kita tahu itu 7 tahun itu dimulai. Ya nggak tahu kita ya, nggak tahu karena apa? Bisa saja kita tahu kan, ya 1900 tahun 1900 di Eropa itu ada flu Eropa namanya ya, Spanyol itu namanya. eh ya, mungkin waktu itu juga orang bilang itu sudah mulai great tribulation, tapi nggak jadi ya. Sekarang pandemi dimulai, covid dimulai, itu bisa saja. Oleh sebab itu, Saya lebih percaya bahwa semua itu adalah lebih sebuah kondisi yang on off on off on off, tapi menunjukkan kondisi dunia yang penuh dengan penderitaan ya, seperti itu. Itu penjelasan dari cara apa? Dari cara Amir. Ya. Berarti kita ambil lebih sederhana dong ya, lebih lebih kampak ya? <tuh> 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 iya. Cuma satu. Tadi tadi gambarnya itu cuma satu saja. Masa gereja Kristus bertapa ya. di surga dan iblis sudah dikalahkan, ya. Nah, kalau orang pre pre meal dan post meal itu banyak sekali ada mid trip, post trip kemudian yeah. banyak sekali variannya. Oke,
0: okay, oke. Okay.
1: Tapi mereka bisa juga enggak sih mengatakan karena mungkin mereka punya pendapat itu kan berdasarkan kitab Wahyu ya, eh, Muslih ya. Apakah mereka bisa mengatakan bahwa kita kitab Wahyu kitab, dan kitab dia gitu? Kitab Wahyu dan kitab Daniel. Mm -hmm. Kuncinya di mana Pak Hendrik? Kuncinya adalah tafsiran itu simbolik atau literal.
0: Iya, betul.
1: Itu saja. Nah, betul. jadi kalau kita ambil adalah yang simbolik harus simbolik, hmm. yang literal harus literal. Tapi kalau pre dan post umumnya menafsirkan semua harus literal.
0: Hmm. Nah,
1: ke kemudian kalau mereka tanya kepada kita, kapan kamu tentukan ini harus literal, ini harus simbolik? Nah, ini juga susah dijawab ya. Nah, jawabannya adalah konteks nah, kembali kepada konteks. Nah, kalau menafsirkan Alkitab ya, yeah, the king of uh, itu, king raja daripada tafsiran ya uh, is konteks. Konteks itu adalah raja daripada tafsiran. ya yeah. the king of interpretation is the context of the text. Jadi semua harus balik kepada konteks. Satu teks dicabut daripada konteksnya. itu pasti mengajarkan pengajaran yang sesuai. Oke, okay, oke. Okay. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Apakah pada akhir zaman peristiwa Yerusalem baru akan turun dari surga? Itu primil ya. juga kali ya? Uh, ya, bisa dijelaskan sih. Ya. <laughs> bisa tidak <kita> perlu, <laughs> <gak> perlu ke sana. Menjelaskannya <laughs> begini, saya bacakan ayatnya ya. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada. Lalu aku melihat kota yang kudus. Yerusalem yang baru. Turun dari sorga, dari Allah, Yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Yang berdandan untuk suaminya. Nah, dari konteks kita tahu sebenarnya ini sangat condong kepada simbolisme. Karena apa? Yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Yang berdandan untuk suaminya. Nah itu kan simbol gitu ya. Jadi konteksnya adalah. Sebelum ayat ini. Yesus sudah turun. Iblis sudah dikalahkan dan dihukum untuk selama-lamanya. Orang percaya sudah dibangkitkan dan menerima tubuh kebangkitan yang baru. Langit dan bumi yang lama ini. Alam semesta ini. planet planetnya sudah lenyap semua. Kemudian di dalam penglihatan. Yohanes melihat. Yerusalem turun orang percaya dengan tubuh yang baru akan tinggal di dalamnya dan Allah menjadi Allah kita kita menjadi kumatnya. Nah saya percaya ini adalah sebuah simbol bahwa kita akan bersama dengan Tuhan menikmati sorga untuk selama malam. Cuma dipakai bahasa manusia.
0: Oke oke.
1: Ini mungkin pertanyaan terakhir. Apakah ya. bedanya? Orang yang percaya Kristus dengan yang tidak di akhir zaman, ya. Apakah e, mereka akan ya mungkin mungkin diangkat atau gimana? Dan bagaimana dengan orang yang tidak percaya, namun semasa hidupnya sebenarnya dia hidup lebih baik bahkan dengan orang yang percaya. Iya, thank you. Ini pertanyaan terakhir ya. E, sebenarnya pertanyaannya adalah bagaimana ya dalam tanda kutip nasib orang yang tidak percaya. Dan selama dia tidak percaya hidup di dalam dunia ini kehidupannya baik. Ya. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah mengutus Yesus yang adalah Allah juga pribadi kedua dari Allah yang datang ke dalam dunia. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan yang percaya Yesus mendapat hidup yang kekal. Yang tidak percaya Yesus binasa kekal. Jelas, that's it. Jelas Alkitab tidak mengatakan ada jalan tengah. Percaya dan tidak percaya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang hidupnya tidak percaya? Ya, tapi hidupnya baik. Perbuatannya baik. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Karena perbuatan baik tidak dapat menyelesaikan dosa manusia. Yang menyebabkan manusia binasa selama-lamanya adalah apa? Dosanya. Dosa harus diselesaikan. Alkitab mengatakan dosa itu seperti hutang. Hutang tidak dapat dibayar dengan perbuatan baik. Saya kasih ilustrasi yang sederhana saja. Ya. Nah. ya Supaya. Ya. Pak Hendrik pinjam saya 500 juta. Ya. Pinjam dengan saya. Ya. Pak Hendrik utang dengan saya. Bukan saya utang dengan Pak Hendrik ya. <guluh> Pak Hendrik utang dengan saya 500 juta. Lalu jatuh tempo. Saya pergi lagi ke Pak Hendrik. Pak Hendrik mana 500 juta? Pak Hendrik bilang, utangnya sudah dibayar, sudah lunas. Kok bisa lunas? Iya. Kemarin saya pergi melakukan perbuatan baik. Saya bangun tiga rumah sakit. Saya bangun dua jembatan. Sudah dilunaskan. Ya nggak bisa dong. Perbuatan sebaik apapun juga tetap utang ya utang. Utang hanya bisa dilunaskan dengan tiga cara. Yang pertama, saya menghapus. Kedua, Pak Hendrik bayar. Yang ketiga, orang ketiga bayarkan. Ketika kita berdosa kepada Tuhan, kita berhutang nyawa kepada Tuhan. Tuhan bilang, tidak ada satu dosa pun tidak akan dihukum. Semua pasti akan dihukum. Tuhan tidak begitu saja menghapus dosa. Jadi jalan pertama tidak menghapus. Yang kedua, mau bayar sendiri boleh apa artinya bayar sendiri ya maksud ya. neraka. Ya. yang ketiga Yesus bayar untuk kita itulah arti percaya kepada Yesus Yesus menanggung dosa kita di kayu salib Yesus bayar lunas hutang dosa kita sehingga kita mendapatkan keselamatan dan kita mendapat hidup yang kekal ya jadi bagi pendengar saudara-saudari sekalian Kalau Anda hari ini belum percaya kepada Yesus Kristus. Tiga cara. Tidak mungkin dosa saudara begitu saja dihapus oleh Tuhan. Tinggal dua. Saudara mau bayar sendiri, tidak mengatakan binasa. Tapi kalau saudara tidak mau bayar sendiri, saudara berkata Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Bantu saya bayar hutang dosa saya. Dan Yesus berkata, untuk kamu lah saya mati di kayu salib. Begitu. Oke, okay. uh, demikian dia. Kita punya sesi untuk kali ini di corner, ya. Mungkin Musa kalau sebelum kita tutup, mungkin Musa bisa kasih closing statement untuk eskatologi kali ini. Ya, ya eskatologi itu artinya uh, uh, zaman akhir, ya. Zaman akhir itu dimulai ketika Yesus kembali ke surga sampai Yesus turun dan di akhir zaman bagian fase terakhir. Akan banyak sekali penderitaan dan tantang. Kita tidak perlu takut, karena Tuhan menyertai kita. Percaya dan bersandar kepadanya, kita pasti menang. Karena kemenangan kita sudah dijamin oleh Tuhan. Dan apapun yang terjadi, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Pada suatu hari ketika kita menyelesaikan perjalanan hidup ini, kita akan bertemu dengan Tuhan. Musa, ini ini satu pertanyaan yang terpikirkan saya. Oke. Ini kan kalau aku dari tadi mendengar Musa menjawab ini pertanyaan ini gampang sekali dan lancar banget begitu ya. Kadang-kadang saya jadi cancer juga gitu rasanya bahwa bagaimana ya sebenarnya kita sebagai jemaat itu bisa bisa bertumbuh juga, bisa self-feeding begitu ya untuk 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 bertumbuh. Kalau dari Musa ada saran nggak bahwa bagaimana dari setiap jemaat itu bisa juga bertumbuh uh, sendiri gitu ya? Ya kita bertumbuh itu salah satunya ya adalah hasil pekerjaan dari Roh Kudus. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan. Ya mengandalkan Tuhan. Nah dimulai dari kerinduan kita kepada Tuhan. Ketika kita semakin mengenal Tuhan maka kita semakin dibukakan jalan untuk mengerti kebenaran. Ya apa yang tertulis di dalam Alkitab sebenarnya adalah uh, ilham dari Roh Kudus. Nah, kalau orang tidak dibantu oleh roh kudus, memang mumet. Tapi kalau sudah dibantu oleh roh kudus, dibukakan, eh, kedengarannya sederhana sekali seperti itu ya. Jadi, hmm. tidak mengandalkan otak, tidak mengandalkan pikiran, selalu dimulai dengan doa, selalu dimulai dengan kedekatan kepada Tuhan. Saya kira kuncinya adalah kasihilah Tuhan. Kasihilah Tuhan, Tuhan akan membukakan kehendaknya bagi kita. Kalau kita kasih, mengasihi Tuhan, kita akan rajin membaca firman -nya. Kalau kita tidak mengerti, Tuhan akan tunjukkan kepada kita, kepada sumber yang benar. Yang mengasihi hmm. Tuhan. Oke. Okay. Seru ya peserta semuanya e, penjelasan kali ini. ya e, Kita sebelum e, menutup, kita minta doa. khusus lagi tutup dalam doa ya. ya mari kita berdoa. Tuhan kami berterima kasih karena Engkau lah yang memimpin kami pada maka. Ialah kami kembalikan segala kemuliaan kepada Allah yang Bantu kami di akhir zaman ini hidup dekat dengan Engkau. Supaya kami tidak diombang ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Supaya kami tidak kecewa karena penderitaan. Bahkan karena penganiayaan kata iman kami. Supaya kami lebih sungguh melayani Tuhan. Dan memegang setiap kebaik, kesempatan. untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan. Lindungi dan jauhkan kami dari mata bahaya, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, okay. sebelum kita berpisah, ini uh, soal kuis tadi ya. Jadi kita ada satu kuis, uh, rekan-rekan semuanya boleh menulis Uh, testimoni dari masing-masing mengenai acara Eskatologi Corner hari ini ya, nanti bisa uh, dibuat di uh, uh, IG story ya, bisa dalam bentuk uh, tulisan ataupun video dan jangan lupa untuk mention at underscore dan at underscore ya atau kalau misalnya kalian yang gak punya IG atau Instagram boleh menuliskan ke WA dan kirim kepada admin daripada SIM tadi ya. Nanti ada hadiah yang menarik, menanti ini, oh. ini ada satu headphone yang sangat menarik nanti e, yang mempunyai testimoni yang terbaik nantinya ya. Jadi jangan lupa untuk mengirimkan sehingga kita membuat acaranya makin baik ke depan lagi nantinya ya. Terima kasih semuanya dan sekali lagi jangan lupa ya subscribe. channelnya uh, GK Yapure ya, biar kita tidak ketinggalan daripada semua acaranya nanti ya, oke okay. uh, sekali lagi terima kasih untuk semuanya, terima kasih Musa yang terima sudah bersedia ya. untuk ini ya, dan rekan saya Sonia juga yang sudah bersama-sama memandu acara ini ya dan sekali lagi selamat malam dan stay safe ya semuanya ya stay safe
0: dan God bless semuanya ya, oke okay. thank you semuanya, selamat malam selamat.